0: A BDF Cast, seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Questões Controvertidas de Processo Tributário, mediado pelo doutor Marcos dos Santos Ferreira. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Boa tarde a todos. É com imenso prazer e muita honra que nós participamos aqui do, do quinto congresso internacional de direito tributário, patrocinado pela ABDF. Minha eterna gratidão aqui ao doutor Gustavo pelo convite, pela gentileza, é Um lutador, um batalhador, conseguindo um momento tão delicado na vida de todos nós, conseguir viabilizar esse evento. Meus agradecimentos aqui ao doutor Gustavo Brigagão. Nosso painel é nós Discutiremos aqui as questões controvertidas de processo tributário, com a presença da doutora Suzy Hoffman, advogada tributarista, doutor Flávio Couto Bernardes, doutor Rafael Fratari, doutor Maurício Faro. É um prazer enorme tê-los aqui, participar desse nosso papo, dessa nossa conversa e a dinâmica das sessões, das, das... Palestras virtuais, é, é outra dinâmica. Acredito que a interação com o público até é diferente. Eu vejo que, pelas sessões virtuais do Conselho de Contribuintes, aqui, eu sou presidente, sou auditor fiscal da Receita, com muita honra, é, milito no, no processo administrativo há 20, mais de 20 anos. Vamos ao, aos currículos aqui. Doutor Rafael Fratari é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogado e vice-presidente da ABRAT. Doutor Maurício Fara, advogado e presidente da Comissão de Direitos da. Direito Tributário da da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Doutor Flávio, doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC, procurador do município de Belo Horizonte, advogado. E vamos, então, iniciar o nosso painel com a doutora Suzy Hoffman, advogada tributarista. Temos aqui 15 minutos para cada painelista. E, mais uma vez, aqui agradecendo a, a BDF pelo pelo carinho e pelo convite, e pelo sucesso total com 3200 inscritos no evento. E muitíssimo obrigado a todos e a todos os painelistas. Vamos Espero que a tarde seja bastante profícua com discussões relevantes para todo o público que nos ouve. É boa tarde, Doutora Souza, por favor, Doutora Souza com a com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria todos e a
2: todas, gostaria inicialmente de agradecer ao meu querido presidente, Gustavo Brigagão, pelo gentil convite, que tão feliz eu fico de estar presente nesse congresso, um congresso em homenagem ao professor de todos nós, professor Ullo então realmente um prazer uh, enorme, especialmente por compartilhar a mesa com pessoas tão caras e queridas, uh, Dr Marcos, Maurício, que foi meu amigo durante anos no CARF, Rafael, o Flávio... Então, realmente, uma alegria muito grande estar aqui. Nesse painel que nós vamos falar sobre os problemas relativos ao processo tributário, me coube um tema que é o recurso especial e o sistema de uniformização de jurisprudência no CAF. É um tema que eu acho que a gente tem refletido muito sobre ele quando a gente fala sobre o CARF, todos aqueles que militam no CAF e também em, em tribunais administrativos sempre se perguntam se efetivamente as turmas superiores conseguem uniformizar a jurisprudência. Então vamos só lembrar como é que é o funcionamento do CARF, né? o CARF que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um órgão que está sob a responsabilidade do Ministério da Economia. Ele é formado por turmas, por ser três sessões, cada sessão tem a sua competência. Essas sessões são divididas em turmas ordinárias e extraordinárias, as extraordinárias que julgam os casos de menor valor e as turmas ordinárias que julgam todos os demais casos de acordo com a sua competência. Para cada sessão do CARF, nós temos uma turma da Câmara Superior. Então, tem a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma. Essas turmas vão julgar os recursos especiais apresentados pelo contribuinte ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E o requisito para o conhecimento do recurso especial é a demonstração de que foi dado interpretação diferente a um determinado dispositivo legal por turmas diversas. Então segue realmente o mesmo racional, o mesmo esquema de recurso especial que vai para, por exemplo, o STJ, para uniformizar jurisprudência. uma primeira questão que eu queria colocar, e a gente não tem como avaliar isso, é: o, o Maurício sabe disso, né? Que existe uma lenda, que eu não sei se é lenda urbana, se é um mito ou não, que há muito mais admissibilidade para os recursos da fazenda do que para os recursos dos contribuintes. É, existe hoje no site do CARF até um manual de admissibilidade que vai dando passo a passo do que do quais são os requisitos analisados pelos assessores que fazem essa admissibilidade. Antes da pandemia, um grupo de entidades pediu uma reunião com o corpo diretivo do CARF e uma das questões que nós pedimos foi a publicidade dos espaços de admissibilidade ou inadmissibilidade para que haja transparência quanto a isso, porque hoje a gente não sabe se é um mito ou se é verdade, né? Há uma, um sentimento entre os advogados que os recursos da fazenda são conhecidos de uma maneira, vamos dizer, com um critérios diferentes que do contribuinte. Mas eu não posso nem dizer se isso é verdade ou mentira, mas achei interessante colocar esse, essa questão da admissibilidade do recurso. Veio muito à tona no julgamento do recurso 19, 515, 725, 23-039-2012-79, quando, foi da sua turma, Maurício, um caso da CSM, quando vocês julgaram e houve uh, um voto vencedor e um vencido, a Procuradoria teria feito o um recurso especial com base num dos votos, e aí não foi conhecido o recurso, e, o, e se, a turma da Câmara Superior permitiu um retorno em diligência para esclarecimento do acórdão, para depois um, recurso especial, um novo recurso especial, algo totalmente fora do regimento. Então, isso eu acho que é muito ruim, porque para a pacificação da jurisprudência e para nós termos uma uniformização de jurisprudência, as regras têm que ser obedecidas de forma equânime, lembrando sempre que essas regras processuais elas fazem parte da democracia. O professor Celso Antônio Bandeira de Melo coloca isso, muito bem, tantos outros doutrinadores, que as regras processuais existem no Estado democrático para impedir que qualquer das partes tenha qualquer privilégio. Então, eu acho que as questões de admissibilidade estão colocadas no regimento, o manual de admissibilidade é um grande instrumento, mas nós só vamos ter uma uma transparência e uma efetividade do princípio da moralidade, da impessoalidade, o princípio quando houver efetivamente a publicidade de todos esses despachos. Aí, a outra questão que vem, que eu acho que é a grande questão, é há uma verdadeira pacificação da jurisprudência? Então, o que que acontece, depois, começou a acontecer depois das elotes? Até as elotes, né, que, que foi aquela operação em 2015, que paralisou o CARF, uh, os membros da turma, das turmas da Câmara Superior, eram quem eram essas pessoas? eram representantes da fazenda e do contribuinte, que eram respectivamente presidente e vice-presidente de uma das câmaras ou de uma das turmas ordinárias. tá? Então, quem fazia parte da turma da Câmara Superior necessariamente julgava também nas turmas ordinárias, com exceção do presidente e da vice, que na época fui eu, e depois a Maria Tereza, que nós fazemos parte das três turmas, julgávamos nas três turmas. E por que isso do presidente e vice participarem das três turmas? Para tentar uma uniformidade em questões comuns das três turmas, as questões processuais, como decadência, requisitos de admissibilidade, dentre outros, são comuns para as três turmas. Então, tentar trazer e noticiar para trazer melhor essa uniformidade. Quando se modificou o CARF após as elotes e também pela, uh, pela justificativa real de se ter mais agilidade nos processos, houve uma mudança. Na Câmara Superior, os, os conselhe... houve duas mudanças importantes. Os conselheiros da Câmara Superior passaram a ser somente conselheiros da Câmara Superior. Eles não estão mais nas turmas ordinárias. Num primeiro momento, que quando houve esse retorno, que era ainda o doutor Barreto, o presidente, ele normalmente ia a todas as sessões, a primeira, segunda e terceira turma, juntamente com a, então vice-presidente, que era a doutora Maria Tereza. Com o passar do tempo, isso se modificou. Se passou a, ao, ao presidente e vice só irem, num, ou nem irem, nem participarem efetivamente do julgamento, ou só participarem de uma das turmas, que ficou a primeira turma. E, com isso, a Câmara Superior, que pode ter até 10 jogadores fica só com oito. Né? Então, a gente tem, no meu ver, ao meu ver, um prejuízo, eu que fui presidente, muitas vezes falei assim, gente, na segunda turma a gente vota desse jeito, aí estava na terceira, falei assim, gente, vamos pensar, na primeira e segunda turma a gente vota de outro jeito para tentar uniformizar, trazendo essa uniformização e fazendo um elo de ligação entre todas as turmas para os temas comuns, que são muito importantes. Um outro problema, aí sim, eu acho, podemos dizer até mais grave, que aconteceu, foi que quando repentinamente se tirou da, da Câmara Superior os conselheiros que votavam e atuavam nas turmas da Câmara, das turmas ordinárias, se passou a ter uma jurisprudência dissociada entre. Câmara Superior e uh, entre as turmas ordinárias. Então, quando houve agora, recentemente, toda a polêmica da nova regra de desempate no CARF, lembrando que isso foi trazido pela nova legislação de abril de 2020, uh, o que se colocou? Que, as, que quando, nos casos de exigência de determinação de crédito tributário, se houver empate, o desempate será resolvido a favor dos contribuintes. Então, muito se disse, ah mas agora vai ter corrupção, agora não pode escrever uma receita de bolo que os contribuintes vão ganhar, né? colocando como se os conselheiros do contribuinte não votassem de acordo com a lei, o que eu achei assim, um absurdo por parte de muitos que falaram dessa maneira. Mas, colocando isso à parte, o que eu chamei a atenção? É, justamente quando veio toda essa polêmica da nova regra de desempate, saiu a notícia, a Unafisco, que se pôs muito contra essa regra de empate, ela pediu uma informação para o CAF, que muitas entidades já tinham pedido e não tinha sido conseguido. Qual era o valor dos processos envolvidos com o voto de qualidade, como era então? Aí verificou-se que o valor envolvendo os processos resolvidos pelo voto de qualidade no período de 2017 até fevereiro de 2020 foi de 248 milhões. E deste total, foi resolvido de forma favorável ao contribuinte somente 51 milhões sendo 196 milhões, né, e aí uma diferença, né, em favor da fazenda. Porque quando a gente olha o número de processos, vai se ver o seguinte, é um um percentual até pequeno de processos resolvidos pelo voto de qualidade e a gente não, não tem como ter noção do valor. Mas quando a gente vê os valores, eles são muito expressivos. Por quê? Porque as maiores, aquilo que realmente é tese jurídica, a Câmara Superior decidia, ser, de uma maneira geral, contrário ao contribuinte. E o que é importante entender, que é, que é o link que eu vou fazer contra todas essas reclamações que tiveram na, na mudança da regra dos desempate, as turmas ordinárias, em muitos casos, que eu vou exemplificar aqui, elas são favoráveis às teses dos contribuintes, com o voto dos conselheiros fazendários. Então, não é que uma questão chega até as turmas da Câmara Superior para pacificar a jurisprudência ou para resolver aquela diversidade de jurisprudência e e aí tem um voto de qualidade que foi a primeira vez que aquilo foi julgado. Não. Na maioria das vezes, esses temas já estavam até mesmo sacramentados. Eu vou trazer três exemplos. O primeiro exemplo é da questão do ágio nas privatizações. O ágio nas privatizações ele era pacífico nas turmas ordinárias. Às vezes vão falar assim, ah, mas como é que conseguiu subir? Porque, às vezes, um primeiro caso não foi julgado, mas, com o tempo, aquilo se pacificou. Mas permitiu, um caso só, às vezes, permitiu que o tema chegasse até a Câmara Superior. E a Câmara Superior reverte pelo voto de qualidade contrariamente aos contribuintes. Aí eu falo assim, houve uniformização da jurisprudência? Me parece que não me parece que houve inovação da jurisprudência, que a jurisprudência para esse tema já estava uniformizada e consolidada e a turma da Câmara Superior, vamos dizer, não respeita. Ela tem o seu livre convencimento, sem sombra de dúvida, mas a gente vê isso também em casos, por exemplo, de PLR. Outro caso que a gente também vê são as operações societárias que envolveram a redução de capital para passar ações para as pessoas físicas. Então, aquela questão de usar o artigo 22, que permite a redução de capital pelo valor contábil, quando uma empresa sabe que vai ser vendida e está com com a pessoa jurídica acima para passar isso para a pessoa física. Veja, as turmas ordinárias, quando não havia nenhuma simulação de fraude e alguns casos que foram julgados contrariamente são muito diferentes desse desse dia a dia aqui da redução de capital, foram pacíficas. Eu fiz fiz pesquisa em todos esses temas que eu estou falando. E quando chegou na Câmara Superior, esse tema foi revertido. E agora, até colocaram uma regra: olha, se, se a alteração societária foi feita antes, depois do closing, mas antes da, da compra e venda, tudo bem. Né? Ou seja, mas aonde está isso na lei? Aonde está isso na jurisprudência das turmas ordinárias? Então, novamente, eu vejo uma inovação. E um caso que, para mim, me parece até mais emblemático e talvez vai casar um pouquinho com o tema do Maurício Faro, é o tema da questão do insumo dos insumos da alíquota zero. Por que, que esse tema ele vai ter, aqui já caminhando para o final, ele vai ter algo diferente? Eu já vou explicar. Qual que é a, a tese? A tese era saber, uh, o insumo o insumo que tem alíquota zero de PIS e COFINS, ele não gera crédito, só lei diz. A pergunta é, o frete né, que, que leva esse insumo, né, vamos dizer, do porto até a empresa, ele pode ser considerado insumo porque o frete não tem alíquota zero, é a alíquota da alíquota. A todas as turmas ordinárias da terceira sessão entendem que o insumo do insumo, se ele for tributado, ele pode sim dar, ele deve dar o crédito porque não há vedação legal. Há Câmara super... a turma da Câmara Superior, a terceira turma, pelo voto de qualidade, entende que não pode, porque contabilmente estaria no custo de aquisição e, por isso, estaria dentro do valor do insumo. Mas isso não está em nenhum lugar na lei. E o que nós vamos assistir agora? Que, por exemplo, se uma empresa que tomou esse insumo do insumo né? o insumo alíquota zero tomou o insumo do insumo que não tinha alíquota zero e sofreu um alto de infração quando chegar para julgamento na turma da Câmara Superior vai haver, provavelmente, porque hoje está empatado o desempate favorecendo o contribuinte porque nesse caso haverá a exigência fiscal então é o que está lá na letra da lei mas se for um pedido de restituição ou de compensação o CAF já fez uma portaria que entende que, para esses casos, a regra de desempate não valeria. Então, por quê? Porque não, é, não há a exigência do crédito, que eu acho é, equivocado, eu acho ruim a, o dispositivo legal, mas acho que na compensação há sim a exigência do crédito que foi uh, o, 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 o débito, né? o problema maior fica nos processos de instituição mas eu acho que a gente tem um problema acima desse, né? que é o o problema de a mesma turma da Câmara Superior, para o mesmo tema, vai ter decisões divergentes, em razão da alteração do critério de desempate. Então, me parece assim, até se a gente essa nova regra de julgamento poderá melhorar essa questão da uniformização da jurisprudência, eu acho que sim, porque eu acho Uh, particularmente, que quando esse desempate vai ficar a favor, uh, resolver a favor do contribuinte, vai se seguir, provavelmente, uma jurisprudência que vem das turmas ordinárias. Mas eu acho que isso não vai ser resolvido, infelizmente, para todos os casos. E, por isso, uh, talvez a gente continue não tendo uniformização da jurisprudência, mas continuemos, a, muitas vezes, assistir a sim a alteração da Jurisprudência Administrativa. Acho que eu passei um minutinho só do meu tempo, eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado,
1: doutora <risos> Suzy. É, obrigado pela, pelos tópicos que a senhora trouxe aqui, a discussão, de enorme relevância. É, muitíssimo obrigado. Vamos tentar aqui um, um talk show aqui no finalzinho do, da, da exibição de todos para ver se nós Conseguimos aqui discutir alguns pontos, enfim. Então, passamos a palavra aqui agora ao doutor Flávio, Flávio Couto, doutor, mestre, bacharel em Direito, que vai nos brindar aí com 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 o seu painel, com a sua palestra aqui, por favor, doutor.
0: Obrigado, doutor Marcos. Agradeço, primeiro, a todos os meus colegas de painel, Suza, Rafael, Maurício. É, gostaria de agradecer inicialmente à BDF, ao professor Gustavo Brigagão, o convite, especialmente para participar, de primeiro, de um painel tão relevante, né, discutir essa, as, as controvérsias aqui relativas ao processo tributário, e aqui me coube medidas cautelares fiscais, cabimentos e limites, então trazer algumas ideias, algumas discussões sobre o tema, é, mas especialmente por se tratar de um congresso em homenagem é, é, não talvez formalmente, mas o professor olhou a canto porque sem dúvida nenhuma influenciou toda a formação do direito tributário nacional é, de forma indubitável com seus textos, com sua eloquência e com seu posicionamento né, em relação aos diversos temas. E o tema da cautelar fiscal, eu brinco que é um tema é, relativamente polêmico, Sumido um um tempo, mas sei que reestruturado pela Secretaria da da Fazenda Considerando, sobretudo, o tema maior do Congresso Que são as novas inovações tecnológicas e que influenciam o processo né, Influenciam nossos julgamentos, a celeridade, nosso Congresso virtual né, Esse debate, né, todos ao lado e tão distantes nessas discussões exatamente no formato de como a Fazenda e aqui sobretudo a Fazenda Nacional utiliza desse instrumento, dessa medida cautelar para resguardar o recebimento dos seus créditos tributários e aqui tem que salientar a importância da medida, por quê? Porque receber os créditos tributários é algo de, de relevância para toda a sociedade já que o Estado se financia via o instrumento da tributação e, sem dúvida, a efetividade do recebimento é algo de interesse público, coletivo e relevante na satisfação é, dos interesses nacionais. Próximo, por favor. E como que ela garante é, essa disponibilidade ou essa efetividade? Exatamente buscando bloquear é, ou tornar indisponíveis bens do sujeito passivo é, relativos à satisfação do crédito tributário. Então, você tem uma série de medidas que restringem a utilização da medida cautelar fiscal. Uma primeira é, terminologia e que tem uma discussão, que pelo menos tende favoravelmente a um mecanismo correto de interpretação, é o que seria o crédito devidamente constituído. E a importância das duas exceções previstas, né, que seguramente são medidas necessárias, quando se tem a tentativa do titular dos bens ou direitos bloqueados, indisponíveis ou de titularidade, quando ele aliena terceiros. Então, isso é necessário para o físico, então, exatamente esta indisponibilidade, para evitar que isso aconteça e assegure o seu recebimento. E por que falo aí da constituição definitiva do crédito tributário? Então, vejam que é uma decisão de 2015 do STJ, e essa decisão, ela estabelece como se algo fosse ali uniformizado na corte, em que sentido? É, pendente à análise de recurso administrativo, o ajuizamento da cautelar fiscal, ou seja, suspensa a legibilidade do crédito, não estaria inviabilizado, não seria óbvio a efetivação da cautelar, né, que é onde é a origem do termo devidamente constituído. E aí vem um ponto importante, que é exatamente a segurança jurídica decorrente do posicionamento dos tribunais com relação ao tema. Por quê? Então, essa é uma decisão de 2015, a gente vai para 2017, como o ministro Gugel faria. Que fala, não, ó, se estiver suspensa a exigibilidade, não se pode decretar a indisponibilidade dos bens do devedor. Então, devidamente constituído, nos termos da decisão anterior, não é um mero lançamento tributário que formaliza o crédito ele tem que ser exigível, então devidamente constituído traria o elemento da exigibilidade como também uma das motivações ou pressupostos condicionantes para o juizamento da cautelar fiscal. E aqui uma decisão agora desse ano, março de 2020, da ministra Suzete, em que eu falo que vem consolidando, portanto, então essa tendência que coloco como correta, não tem sentido, se o débito está com a exigibilidade suspensa eu ter bens do sujeito passivo bloqueados, né, como se não tivesse ali uma presunção de que ele vai alienar, porque se ele tentar alienar, realmente é a causa prevista na legislação da cautelar fiscal. Então, eu não posso ter essa presunção. Eu preciso ter a exigibilidade como condicionante da cautelar fiscal. E aqui do Sérgio Coquina, de 2018, que traz essa incongruência. Por quê? porque o parcelamento é causa da suspensão, mas se for parcelado, deve-se manter as indisponibilidades realizadas. Então, aqui uma situação em que a cautelar foi anterior, o crédito vem a ser parcelado, a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 e persiste a cautelar fiscal e a indisponibilidade dos bens. Então, essa... Eventual incoerência do STJ acaba levando, né, se a matéria chega aqui ao STJ, imagina em quantos anos isso não se deu dentro dessas situações. Então, se eu já tive a indisponibilidade no início, né, em circunstâncias em que a exigibilidade está suspensa por uma das causas do 151, eu tenho uma série de empresas que já não suportam, porque essa indisponibilidade atrapalha a gestão, do dia a dia da empresa, créditos, né, fornecedores em relação à sua atividade operacional, então muitos não vão suportar eventualmente uma controvérsia dessa natureza para se atingir o momento de chegar no STJ a uma discussão, uma matéria tão importante. Então esse é um dos pontos importantes, controversos dentro desse início da discussão, do momento da utilização, para que ela não seja é, ajuizada de forma indevida. Por quê? Porque pode comprometer a, a saúde, portanto, a segurança jurídica ali do sujeito passivo, principalmente das empresas, das pessoas jurídicas que estiverem submetidas à exigência é, tributária. Importante. Se e a maior parte dos casos já se tem execuções fiscais ajuizadas. Menos não tem um levantamento quantitativo. de uma pesquisa relativa. Mas o normal é uma cautelar incidental. Mas já vi situações em que a execução fiscal não foi proposta no prazo estabelecido. Então, que é uma, é, é uma medida administrativa importante de todas as fazendas públicas. E quando se atinge a pessoa jurídica? Estão buscando destacar aqui nesses minutos os pontos que são centrais. O que, é que eu vou bloquear? É, aí vem a, a, o artigo 4º estabelecendo ativo permanente. É, e por que o ativo permanente? Porque eu não posso comprometer, dentro do princípio da livre iniciativa do direito à propriedade, eu não posso comprometer né, a sobrevivência, a execução regular das atividades empresariais. Então, esse é um elemento essencial. E por quê? Dentro dessas inovações tecnológicas e com essas medidas que hoje, é, é, principalmente via jude vai automática e recorrentemente e se bloqueia valores em todos as contas e para se desbloquear, né, aqui advogados sabem da dificuldade do prazo que é para conseguir-se em primeira instância e eventualmente uma liberação em segunda instância. Vejam, se eu estou próximo a recolhimento de tributos, pagamento de salários e tenho isso aqui disponibilizado, que não tem um direcionamento já quanto ao pedido, como ele vai ser realizado dentro da análise. E hoje, em meios eletrônicos, a Fazenda tem acesso a SCDSF. Então, ela tem toda a base de informações necessárias da empresa para fazer essa discriminação. Então, o que eu tenho sentido falta muito nos avisamentos das medidas cautelares, né? e falo mais da Receita, porque ela tem essa gama de obrigações acessórias que deixa bem transparente a situação patrimonial de uma pessoa jurídica, é que preserve o ativo permanente, né, não se estenda de forma a comprometer, né, a regular o regular funcionamento da empresa. Então, aqui vem uma decisão, desculpe, do STJ, é, exatamente falando, ó, pode em situações excepcionais, e essas situações excepcionais nunca podem comprometer a viabilidade da própria pessoa jurídica. Aí vejam a situação, de novo, para eu chegar com isso no STJ, se já foi bloqueado lá atrás, aquilo que não é ativo permanente, então está no circulante, estoque, e já inviabilizou a operação. Se ela ainda sobreviveu, ela está comprometida a um tempo muito maior em termos de recuperabilidade da situação patrimonial empresarial. E o um outro ponto a partir dessa indisponibilidade é exatamente a indisponibilidade de bens de quem? Tem uma situação aqui que foram 43 CNPJs com não sei mais quantos CPFs. E isso sem um elemento consolidador para se demonstrar. Os créditos tributários sequer estavam inscritos em nome de todos os envolvidos dentro de uma cautelar fiscal. Ora, quando a legislação faz referência a administrador, eu só posso entender se o administrador está vinculado em termos de responsabilidade fiscal à exigência do crédito tributário a simples condição dele de administrador jamais poderia levar à indisponibilidade dos seus bens. Por quê? Daqui a pouco, do mesmo jeito que hoje vem se restringindo quem quer assumir né, ser ordenador de despesa em administração pública por conta da quantidade de ação civil pública, e empresas com dificuldade, quem vai querer ser administrador? Como que eu posso trazer um profissional se eu tenho um risco de eventuais bloqueios e indisponibilidade dos seus bens? Então, quando se fala de administrador, tem que ser aqueles que incorreram em alguma das causas que levam a eles, administradores, à situação de responsáveis tributários. Então, não é o simples fato de exercer a função. Então, esse é um aspecto importante quanto a essas extensões. E vejo que a interessante é interessante, a de antiga, de 2011, essa decisão do STJ. Por quê? Porque estende, inclusive, a terceiros numa ideia de usar a cautelar fiscal quase como uma pauliana, que eu tenho que tomar os devidos cuidados. né? Se eu estou querendo anular negócio jurídico realizado, não é via cautelar fiscal. E já vi isso acontecer. A transferência é nula numa decisão dentro de uma execução fiscal, nem era cautelar fiscal. Ali não é o meio legal. E o tribunal manteve. É uma situação esdrúxula do ponto de vista processual. Eu tenho uma medida processual correta e endereçada, que é exatamente ação contra fraude a credores, que é ação pauliana. Então, aqui o importante é estabelecer que as situações que levam a, a essas responsabilidades pessoais têm que estar vinculadas. Se é fraude contra credores, estou tentando dilapidar patrimônio, são situações que têm que estar vinculando quem realizou o ato e analisar a medida exata de como processualmente eu devo é, é, dirigir a ação a ser ajuizada E aí estende ainda mais. Bloqueio, bloqueio, comentei esse caso, vários CNPJs e CPFs. Né? Os CPFs sempre foram elencados todos os administradores e sócios nessa situação aqui concreta, e o que a gente vê de forma relativamente corriqueira. É, grupo econômico. Ah, não, eu tenho sócios em comum ou eu tenho empresas que têm participações cruzadas, então, automaticamente, quando se ajuiza a cautelar fiscal, pressupõe, então, que o grupo e que toda, não só a dívida tributária existente, mas eventuais situações que levam à responsabilidade tributária, seriam presumidas e, naturalmente, estendidas a esse conceito, que é um conceito legal, de grupo econômico, tem na legislação tributária, do CAD, na legislação empresarial. É, e aqui um posicionamento corretíssimo. Ó, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico para se justificar solidariedade no pagamento e, portanto, ajuizamento de uma medida cautelar fiscal. Então, é um posicionamento do STJ, mas é algo que a gente não tem visto. Se cria um círculo, uma estrutura, se faz um organograma, se fala que tem as vinculações, mas não se mostra que tenha fraude ou que tenha participação conjunta de todos aqueles CNPJs e CPFs para que eu possa determinar a indisponibilidade patrimonial de todos eles. Então, um equívoco em termos de decisão. E aqui sim está certo o que o STJ define. Se esse CNPJ, se esses CPFs participam da sonegação, se é causa de sonegação, então nós estamos diante de um ilícito que gera responsabilidade por participação, se está ali dentro né, de um esvaziamento patrimonial, diria de uma confusão patrimonial para tentativa de de realização de atividades ou de lapidação de patrimônio. Aí sim, mas aí, aí eu tenho, não por ser grupo econômico, eu tenho por se ter ali caracterizado, e isso tem que estar documentado, prova pré-constituída, está prevista na lei, é, a ser juntada no inicial na lei da medida cautelar fiscal. Eu não presumo com base em organograma e participações societárias, como muitas vezes tem acontecido e, em primeira instância, tem sido definido. Então, esses são os pontos que eu diria polêmicos dentro né, desse, desse do nosso tempo, que eu queria destacar que tenho visto com relação a essas situações de cautelares fiscais e que precisam ser utilizadas com muita não é parcimônia nos termos da lei. Por que nos termos da lei? Porque eu preciso lembrar que o, o, o fisco, e é o procurador, nós temos uma, diversas situações legais em que se tem o privilégio das garantias do crédito tributário, que devem ser utilizadas com a sua máxima efetividade para resguardar o crédito tributário que eu volto ao início. Qual é o início? O recebimento do crédito tributário é fundamental ao Estado, para que ele exerça as suas atividades, o que significa que é essencial para o cidadão, e que é algo de interesse público. Então, eu preciso, sim, preservar a necessidade da satisfação do crédito com a preservação dos direitos e garantias fundamentais, em que termos práticos é cumprir de forma e com essas observâncias, o que está na legislação da medida cautelar em consonância com o que está na legislação tributária. E para finalizar, essa adinha que está pautada já antiga, que está pautada agora para 3 de dezembro, já que esse ano é o ano de se julgar de uma vez por todas 30 anos de ações pendentes né, no STF em matéria tributária, que é exatamente sobre a constitucionalidade da lei da medida cautelar. Por quê? Teria que ser uma lei complementar que parte dela é direito material e não direito processual. Então, que tem aí um fundamento relevante, não acredito que vá vingar. A questão da reserva contraditório da, da, da jurisdição do contraditório e da ampla defesa. E, a, talvez, a interpretação conforme a Constituição de que, de que a sua utilização deve ter sempre... Como princípio balizador, né, respeitar o direito de propriedade, a livre iniciativa, a isonomia e aqui acrescentaria a concorrência. É. Agradeço e espero aqui o final para que a gente possa debater né, todos esses temas. Obrigado, Vilma. Obrigado,
1: doutor Flávio. Muitíssimo obrigado pela exposição, pela rica exposição. Vamos passar agora a palavra para o doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael.
3: Bom, boa tarde aí, primeiro a nossa audiência, um salve para todos que estão em casa, né? sucesso absoluto de público no uh, evento, eu gostaria de agradecer né, em primeiro lugar ao convite, a todos os amigos da BDF, uh, o que faço na pessoa do Gustavo Brigagão, né, do nosso amigo, uh, é uma alegria estar né, tá presente nesse nosso painel com a Suzy, o Marcos, a Ferreira, o Flávio, amigo, Maurício, já amigo também de longa data, para falar sobre um tema que é apaixonante, na verdade, que é o contencioso tributário. Tudo advogado de contencioso tributário, não é? Enfim, eu acho que se enreda com o contencioso é muito difícil sair dele. É, enfim, então a gente, é, de fato, sente a advocacia né, em toda a sua emoção. E emoção é o que não, não falta nos últimos tempos aí, né, no direito tributário, tendo em vista a, a, a série de julgamentos não é, que, que vem ocorrendo por parte do Supremo Tribunal Federal, do STJ, mas o que uh, me traz hoje é que, é um tema que acho acho também muito relevante, que é tratar do do livre acesso ao judiciário, das garantias, das ordens de preferência, né, especialmente do seguro-garantia. No início, né, a fiança bancária estava junto com o o seguro-garantia, mas nessa minha fala eu vou me ater ao seguro-garantia, porque me parece que tem sido o instrumento uh, mais usado pelos contribuintes por uma série de razões, inclusive de ordem econômica, não é enquanto uh, uh, o valor, o preço da fiança bancária gira em torno de 4% do valor afiançado, quando a gente está falando de seguro-garantia, esse valor cai anualmente aí zero, de 0,5% a 2%, dependendo né, da seguradora, do valor do segurado, enfim, de uma série de questões. Mas para que a gente possa, né, de fato, discutir esse assunto e os pontos que são polêmicos relacionados a ele, nós temos que partir de uma premissa, que é a de que não não há no direito tributário brasileiro a exigência de que exista Uh, algum tipo não é, de depósito para que haja, ou de oferecimento de garantia, para que haja o livre acesso ao judiciário com o objetivo de discutir algum tipo de questão tributária. Ou seja, é, é, para que o contribuinte possa ir ao judiciário discutir o um tributo por meio de uma ação repetitória, anulatória, Uh, declaratório, mandato de segurança ou algo que o vale ele pode fazê-lo sem que haja nenhum tipo de oferecimento de garantia. Isso quer dizer uh, não é, que não há condição de procedibilidade para discussão tributária no judiciário em relação à maioria dos procedimentos que estão à disponibilidade do contribuinte. No entanto, se engana quem acha que essa premissa, essa garantia, é capaz de proteger o contribuinte e garantir que ele tenha um acesso à jurisdição que seja amplo, no qual o contraditório esteja plenamente garantido. Isso porque, embora o contribuinte tenha o seu acesso livre ao judiciário, ele depende fundamentalmente ou da certidão negativa de débito ou da positiva com efeito de negativo para exercer a sua atividade. Esse tipo de certidão é importante não apenas para aquelas empresas que têm algum tipo de relação com o poder público, mas para que a empresa possa ter um regime especial, para que ela possa, enfim, obter empréstimos bancários e uma série de outras outras questões que são relevantes no cotidiano empresarial. Isso quer dizer que, embora o contribuinte possa ir até o judiciário, né, o ideal é que ele tenha sempre, né, no decorrer da discussão que, é colocada o direito à obtenção dessas certidões com efeitos negativos. Ele pode fazer isso de duas maneiras, ou obtendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, instituto que está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, não é? e que pode ocorrer de duas maneiras, bom, de várias maneiras, mas de duas maneiras básicas, que é o depósito montante integral ou a obtenção de algum tipo de provimento judicial não é que possa suspender a, a exigibilidade do crédito é bom lembrar que essas são duas causas autônomas, né muitas vezes alguns juízes até tratam como se, 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 se elas elas tivessem que estar sempre juntas não é ou seja as liminares só são possíveis diante do, do do depósito, que não é verdade, naturalmente, e a outra possibilidade da manutenção dessas certidões com efeito negativo é que se ofereça alguma garantia. E aqui a gente chega né, no nosso problema. O problema é, existe uma ordem de preferência no oferecimento dessas garantias? né? Sempre quando a gente vai abordar esse assunto, nós pensamos a lei de execução fiscal, especialmente o artigo 11 da lei de execução fiscal, no qual são listados bens que podem ser oferecidos a penhora. não é? E, obviamente, o dinheiro aparece em primeiro lugar, mas cá entre nós eu uh, nunca imaginei que essa lista né, posta na lei de execução fiscal, ela, enfim, né, primeiro fosse exaustiva, e segundo, que ela tivesse que ser obedecida de acordo com a ordem na qual foi estipulada. Isso por uma série de razões, inclusive porque a fiança bancária e o seguro-garantia não estão incluídos no artigo 11, mas estão somente em outros dispositivos da lei de execução fiscal. Mas o fato é que o STJ a partir do momento em que no direito tributário se tornou mais comum a realização dos é né? isso foi um movimento que veio lá do direito do trabalho, creio eu, e acabou entrando, não é? enfim, primeiro no, 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 no cível e depois migrando para o tributário, de acordo com o desenvolvimento desses instrumentos do judes, desses sistemas eletrônicos, mas o fato é que a partir de um determinado momento, se o contribuinte não oferecesse bens em garantia no momento em que isso era oportunizado a ele, a possibilidade de ocorrência de algum, de algum tipo de bloqueio de dinheiro era muito clara. No segundo momento, a fazenda pública ela passou a recusar o oferecimento de bens que ofereciam algum tipo de risco em relação à sua liquidez ou a algo semelhante, né? Como estoque, como imóveis, imóveis rurais em outros estados e semelhantes. Daí foi um passo para que o STJ afirmasse que a lista do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que trazia o dinheiro como o primeiro item, ela deveria ser seguida, ou seja, essa lista ela passa a ser obrigatória neste momento, dizendo que a Fazenda Pública ela poderia se recusar a aceitar uma determinada garantia caso, essa garantia não estivesse em primeiro lugar na lista e é lógico que em primeiro lugar está lá dinheiro. Em última análise, no fim do dia, o que o Fisco, o que o STJ disse foi, olha, se o Fisco recusar, ele pode exigir que haja, que o contribuinte tenha que fazer a garantia de uma determinada execução em dinheiro. Bom, o STJ nesse momento, é, tomou uma decisão muito dura, naturalmente. E, por isso, fez acompanhar essa decisão de uma exceção, abrindo a possibilidade aqui que o contribuinte, e sob o seu ônus probatório, pudesse oferecer outro tipo de garantia, não é? mas comprovando que deixa de oferecer o dinheiro, não é? para que essa execução transcorra de um modo menos oneroso a ele, né? porque se ele fosse obrigado a depositar o dinheiro, ele teria algum tipo de problema, ou seja, o contribuinte tem que provar que não pode depositar o dinheiro. O que me parece uma prova, assim, é quase que... Assim, ela é, a um só tempo, óbvia e, às vezes, difícil de ser feita, porque você tem que comprovar em juízo a situação econômica da empresa de uma maneira geral. E me parece que mesmo as empresas relativamente saudáveis precisam de dinheiro para fluxo de caixa. né? Enfim, dinheiro não é para ficar preso em ação judicial ou nada disso, dinheiro é para pagar salário, para pagar os tributos correntes, os fornecedores, enfim, não é para ficar lá né, depositado judicialmente. Bom... Uh, o fato é que né, essas decisões do STJ elas se cristalizou, não é? ou seja, já é algo em que né, enfim, ninguém debate mais, e o assunto uh, ficou um pouco mais importante quando, a partir, salvo engano, de 2013, uh, há a previsão na legislação brasileira da possibilidade é, tanto da utilização do seguro-garantia é, para que seja oferecido a, a penhora nas execuções fiscais, quanto pela possibilidade de substituição do seguro-garantia por dinheiro quando tenha havido anteriormente o depósito judicial. O STJ também já abordou esse tema, não é, dizendo que, o contribuinte só pode substituir o depósito judicial pelo seguro-garantia se houver aqui a quiescência da fazenda pública, que eu nunca vi. Eu, enfim, eu particularmente, na, na, na minha li, lida tributária cotidiana, nunca vi a fazenda pública concordando com o levantamento de depósito em troca, né, em substituição do seguro-garantia. Então, na verdade, o que essa decisão do STJ fez foi basicamente tornar a letra morta essa alteração legislativa, de modo que né, hoje se usa muito a, a, o seguro-garantia nas execuções fiscais, ações anulatórias, mas quase sempre inicialmente já oferecido em substituição a depósitos judiciais que, porventura, já tenham sido feitos. É bom lembrar que, quando há esse oferecimento inicial do seguro-garantia, não há a necessidade de que o seu valor seja 30% superior ao débito, tá certo? O STJ também, primeira, segunda turma, já decidiram que nessas hipóteses basta que que o seguro seja do valor do débito, como está previsto né, na própria legislação infralegal que cuida do tema em esfera federal. Esse assunto foi abordado neste ano, em meio à pandemia, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, houve um pedido em uma das, em uma, em um RE que estava no Supremo para que houvesse a substituição dos depósitos por seguro-garantia. O ministro Fux, ele negou né, esse pedido ao argumento de que não havia ali né, uh, nem fundos boniuros em relação à tese discutido e nem, o perigo da demora. O ministro Fux uh, desconsiderou o argumento da empresa de que a necessidade do momento da pandemia tornava urgente que ela fortalecesse o seu fluxo de caixa, ao argumento de que o governo também padeceria do mesmo problema naquele momento. O que não deixa de ser algo interessante, não é? ontem até por uh, coincidência à noite eu li uma uma reportagem na Folha de São Paulo, dizendo que o governo federal não usou né, uma, uma, uma série de verbas né, que estariam disponíveis para o combate da pandemia. Então, me parece que a decisão do ministro Fux, embora possa ter sido dada com a maior das boas intenções, ela não tem um substrato fático que seja real. O seguro garantia, portanto, que veio para tentar resolver vários problemas, não é? de fato ajudou o contribuinte, não é? A gente não pode dizer que não melhorou absolutamente nada, mas ele trouxe, de outro lado, uma série de novos conflitos. Isso me parece ser um negócio bem. Uh bem recorrente no direito tributário, né? muitas vezes nós pensamos em alguns institutos que deveriam melhorar, que deveriam solucionar alguns problemas e a própria adesão né, desses institutos trazem outros problemas, trazem outra litigiosidade, é o caso do seguro-garantia. Hoje quem está no contencioso sabe, e já me encaminhando para o final, que há uma discussão imensa sobre o momento do sinistro do seguro-garantia, especialmente quando ele é oferecido em embargos à execução fiscal, no caso de os embargos em primeira instância ser julgados improcedentes e não for atribuído o efeito suspensivo à apelação a portaria 4440, 440, né, da PGFN, que é de 2016, que vem no lugar, salvo engano, da 164. Ela diz de uma maneira clara que nesse, né, nessa hipótese há sinistro e que a seguradora tem que depositar esse valor já em juízo, embora o fisco não possa levantar esse valor, isso só pode ser feito no trânsito em julgado, a teor do artigo 32, parágrafo 2 da, da Lei de Execução Fiscal. E há outros casos também bastante importantes, que é quando não há a renovação do seguro-garantia antes dos 60 dias, enfim, do prazo final de validade, embora haja a renovação antes do final dele, ou até alguns casos em que o seguro se se expira, mas o contribuinte traz... Uh, um novo seguro aos autos, o Fisco, a União, especialmente, ela está travando uma batalha nos TRFs aí para que haja a liquidação, o sinistro do, do, do seguro antes disso. E esse é um grande problema, eu vou encerrar agora a minha fala, uh, é um grande problema porque inaugura um grande contencioso novo, não é? A... Uh, uh, e esse contencioso, no final das contas, ele é decorrente da ausência do legislador ao regulamentar de um modo melhor né, o uso do seguro-garantia. A gente pode pensar, né, que é, por exemplo, que as regras relacionadas à utilização do seguro elas estão todas em instrumentos ah, normativos, secundários e por isso mesmo há várias decisões do TRF do, dos TRFs afastando já a utilização de, de, dessas normas nesses casos então é, a, a, eu encerro por aqui a minha apresentação agradecendo mais uma vez a, a BDF e aos amigos me colocando à disposição de vocês para que a gente possa debater esse assunto após a apresentação do nosso grande amigo Maurício Fábio. Um abraço. Obrigado.
1: Obrigado, doutor Rafael. Muitíssimo obrigado pela exposição, rica exposição. Agora com a palavra, doutor Maurício. Por favor, doutor Maurício.
4: Muito obrigado, doutor Marcos. É, agradeço também a toda a diretoria da, da BDF, na, a pessoa do nosso presidente Gustavo Degagão. A minha honra aqui, ela é ela é, ela é completa, porque é uma alegria participar do Congresso e com pessoas que, além de meus amigos, são pessoas que eu admiro tanto profissionalmente. Eu sou do time do Rafael Faltari, eu sou da LIDA, entendeu? Meu negócio é o litígio, eu sou daqui advogado de contencioso que fica uma semana sem brigar com alguém o cara acorda até com um vazio no peito, assim, sente que está faltando alguma coisa. Então, é, para mim, é um desafio muito grande, não não tratar dos temas aí que, foram, que foram tão bem abordados pela Suzy, pelo Flávio e pelo Rafael, Eu, inclusive já pedi ao Flávio para compartilhar esse PPT com a gente, aí, que ficou muito bacana. É, só sem abordar aí os temas aí que foram tão bem, bem tratados, mas só comentando o tema do Flávio, do, do, do Rafael, me desculpa, é, a solução, Rafael, para a gente não ter esse litígio, é uma só, é a gente acabar com 9.703, que autoriza a apropriação dos depósitos em favor da União, porque o que era, o que era um meio virou um fim, porque se a gente resolveu o não tem mais discussão de, de querer substituir garantia por dinheiro de querer precipitar a liquidação de apólice de seguro e eu tenho muita convicção de que esse é um caminho para que a gente busque a tão sonhada melhora no ambiente econômico do nosso país tá? eu acho que é assim a execução da garantia não pode ser o fim em si mesmo. E, honestamente, o dia em que, um dia em que uma carta de fiança do Banco do Brasil não der liquidez, acho que aí o país realmente tem um problema. Então, acho que a questão é essa. A questão é que a gente sabe que a busca é pelo, pela apropriação do número para fins de, de composição de, de resultado para superávit. Acho que a gente tem que enfrentar esse problema. Acho que esse é nosso papel, trazer essa discussão para a mesa. E, e sem, sem, esse é um assunto que me, que me incomoda profundamente. É, e agora, passando para o meu tema, é, opção de é, compensação e restituição onde precatório após o trânsito em julgado, é, esse é um assunto, Marcos, que a gente poderia falar aqui pelo menos umas três horas e meia sem é, ingressar em casos concretos, porque aí, se a gente for falar de caso concreto que, que eu trabalhei, ou que eu julguei, que SUS julgou, que Flávio viu, Rafael viu, que você aqui no, 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 no conselho já presenciou, a gente certamente... Teria, teria tema por uns dois dias. Mas o que eu acho que é importante a gente colocar? É, a gente, a gente quando fala de, de uma opção de, de compensação ou, ou restituição via via expedição de precatório, a gente tem um pressuposto, que é o um pressuposto que houve um pagamento indevido. E aí, quando eu judicializo essa discussão, ou seja, quando eu vou a juízo normalmente é para o reconhecimento desse pagamento indevido, é porque... É, é, e isso decorre de uma, de uma de um reconhecimento de uma premissa de que houve uma ilegalidade na cobrança porque historicamente a gente sabe e a Suza até mencionou quando eu falo simplesmente de pagamento a maior é para ficar fácil aqui um pagamento a maior no âmbito federal ou seja eu paguei um DAF a maior eu não, eu não preciso de juízo eu faço a retificação e faço a própria compensação o pedido de restituição na esfera administrativa quando a gente a gente entra nessa seara de, de, de compensação precatório, eu diria que 99% das vezes, eu isso isso foi antecedido por uma discussão judicial em que se buscou questionar uma sistemática. Então, para a gente vamos dizer, tornar casuística aqui a minha afirmação, então, eu tenho hoje a exclusão do ICMS na base do cofins, eu tenho a exclusão do ISS na base do Psicofins e tantas outras teses. Então, Quer dizer, o momento de, de optar entre a compensação ou a restituição e a expedição de precatório, ele vem depois de que o juízo reconhece, quer dizer, entrega a prestação jurisdicional e reconhecendo como causa de pedir uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, ele dá provimento a um pleito formulado pelo contribuinte. E aí a gente começa a ter os desafios. Por quê? Porque normalmente esse pleito ele é formulado na via do mandato de segurança historicamente, acho que as grandes teses no âmbito federal, elas foram todas formuladas é, na via do mandado de segurança por duas razões simples. É, é, o rito do mandado de segurança é um rito que, que, que tem mais celeridade do que uma ação ordinária. E dois, é, o mandado de segurança não comporta condenação em honorário de sucumbência, que é uma questão que já era preocupante aos contribuintes antes do CPC de 2015 e com o novo CPC e, e a sistemática trazida pelo 85%, pelo artigo 25, tornou isso uma preocupação muito maior. Muito bem, quais são as reflexões que a gente tem que fazer do pedido formulado no mandado de segurança? Acho que a primeira atenção que a gente tem que ter é uma jurisprudência pacífica do STJ, de que se aplica à compensação as normas vigentes à época do ajuizamento daquela medida judicial. E aí, eu insisto, porque essa é uma premissa importante para a gente trabalhar. Quando a gente fala de compensação à restituição decorrente do trânsito julgado, é porque necessariamente eu tive a causa de pedir que afasta ou reconheça a legalidade de uma sistemática normativa posta e, 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 e vigente ao qual o contribuinte só tem como, como, como não se, se submeter mediante o ajuizamento de uma ação judicial. É qual, na, na prática, é, o que, que essa jurisprudência do STJ que, que sistematiza a aplicação da norma ao momento da justificação, traz de consequência. No âmbito federal, muitas consequências. Por quê? Porque eu, historicamente, tinha um período em que, muito embora a compensação estivesse autorizada pela pelo Código Tributário Nacional, eu não eu não tinha uma norma regulamentando essa sistemática. Essa regulamentação veio com a 8.3.8.3 de 1990. Só que a 8.3.8.3, ela estabelecia uma possibilidade de compensação entre tributos da mesma espécie. então Eu podia compensar PIS com PIS, PIS com COFINS. O que isso traz de desafio para o contribuinte? O lapso temporal que essas ações demoram. Então, o pessoal que ajuizou, lá, por exemplo, aquelas ações de PIS-decretos, eles, muito embora diversas dessas ações tenham transitado posteriormente, como elas foram ajuizadas no momento em que vigia a 8383, o entendimento é de que eu somente posso compensar piso com piso naquelas ações. E isso gera um contencioso adicional enorme, porque muitas vezes o contribuinte não se atenta para esse aspecto, por quê? Porque a sentença que julga procedente o pedido, ela não, na maioria das vezes, não faz essa limitação. Então, posteriormente a 8383, veio a 9.430 na sua edição original, que autorizava a compensação de tributos, diferentes, mas administrados pelo mesmo ente, ou seja, tributos administrados pela Receita Federal. Só que naquele momento, a compensação ainda não era, não tinha a natureza de extinção efetiva sob condição resolutória. Isso trouxe mudanças também, e hoje o que a gente tem depois das alterações trazidas aí, no 9.430, é essa sistemática que a gente tem hoje, que o próprio contribuinte quantifica, compensa e e aguarda essa análise. Eu tenho tenho 22 anos de de, de experiência e digo a vocês que eu nunca na minha vida eu eu expedi um precatório de um processo que tenha começado comigo. Eu cheguei a trabalhar em alguns casos que, que resultaram na expedição de precatório, mas processos mais antigos. É, e eu acho que essa, essa é a realidade dos contribuintes hoje, ou era uma realidade dos contribuintes até 2019, 2020. Por quê? Porque com essas alterações trazidas aí na, 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 na legislação, é, alterando a 9.430, a compensação simplificou demais a vida do contribuinte. Por quê? Porque como é que funciona na prática? Então, eu tenho uma causa de pedir, que é uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, eu tenho um pedido que é o um reconhecimento de um direito, e aí a jurisprudência do STJ é muito tranquila nesse sentido, cabe ao juiz reconhecer o direito, mas a quantificação e a verificação desse direito é submetida nos tributos federais à Receita Federal do Brasil. E aí a gente fala aqui de tributos federais, majoritariamente, porque é esse tipo de modelo de requerimento ele funciona no âmbito federal, no âmbito estadual, o Marco sabe disso melhor do que eu, eu não tenho essa, essa, essa regulamentação dessa compensação administrativa, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, isso não existe. É, então, então, assim, considerando esse cenário e o, e o, e o histórico da, da demora na expedição de precatório, que, que podia inclusive ser expedido em parcelas, em contrapartida, a simplicidade de compensar, né, porque o que, que eu precisava fazer normalmente? Trânsito em julgado, eu precisava observar os termos da instituição normativa que trata da matéria, fazer a habilitação desse crédito junto à receita, e nessa habilitação não existe nenhuma verificação material do crédito. É, o que eu faço apenas é, é comprovar o trânsito em julgado e etc. Por quê? Porque essa compensação vai ser objeto depois de uma checagem ou numa fiscalização aberta para checar a liquidez e a da origem daquele crédito ou casa a casa na medida em que eu vou fazendo as compensações. Então, era muito mais simples para o contribuinte fazer a compensação efetivamente. Quer dizer, ao invés de esperar a expedição no precatório, ele habilitava, já reconhecia imediatamente aquilo para fim de resultado, ou seja, já reconheci, tributava aqueles valores e começava a compensar. Só que assim, o que eu percebo, e não sei se, se Flávio, Suzy e, e Rafael enxergam isso também, é uma é uma perspectiva de mudança nesse cenário. Por que a perspectiva de mudança nesse cenário? Porque o que era simples se tornou muito complicado. O que era simples, que era essa habilitação essa compensação sobretudo depois me parece né não acho que foi coincidência é, dos primeiros tantos de julgado de exclusão do CMS na base do desconfins virou um problema virou um problema o que o que era simples virou complexo o que era rápido virou moroso e diversas regras é, 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 acessórias foram criadas na minha é, percepção para limitar o direito desse contribuinte o primeiro essa, essa solução de consulta que diz que eu tenho que utilizar aquele crédito em cinco anos. É, a gente sabe que diversos contribuintes, isso é fácil de, 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 de acompanhar, é só ver os fatos relevantes que estão sendo publicados aí, diversos contribuintes reconheceram, reconheceram valores é, bilionários a título de exclusão do CMS na base dos cofins. Então, mesmo para uma grande companhia, você absorver esses valores é, em cinco anos é, é, é inviável. Isso né? é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o fato de que eu habilito lá 100 milhões de reais, começo a compensar. Se a receita inicia uma fiscalização e indefere o meu pedido de restituição de compensação, muito embora essa decisão não seja definitiva e possa ser objeto de manifestação de conformidade e de recurso voluntário, com efeito suspensivo, esse indeferimento me implica na prática em não poder utilizar o crédito excedente que não foi utilizado ainda. Então, vejam, se eu habilito 100 milhões de reais, quantifico está estatuto, certo, documentação, se a receita abre uma fiscalização, isso, infelizmente, é comum de acontecer, a gente tem visto isso acontecer, e, e a fazenda resta para fiscalização. E diz que aquele crédito não é líquido da maneira que o contribuinte, que o contribuinte é, está dizendo, é, o crédito já compensado fica coberto pela, pela suspensão da exibilidade mas os 50 milhões não utilizados, ele não pode utilizar mais. Sob pena, inclusive, dessa utilização significar que essas compensações vão ser tidas como não declaradas, o que significa que é, contra elas não cabe não cabe recurso com efeito suspensivo. Então, essa é a realidade que a gente está vendo hoje. Dou um outro exemplo para vocês, que Suzy se lembra, a gente enfrentava isso muito no Conselho. Em 2005, passados 15 anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um efeito de, de, de em repercussão geral a inconstitucionalidade da 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 lei 9.718 que alargou a base de cálculo do pis cofins 2005 só que o supremo julgou mas não resolveu todo o que ainda, ainda ainda persiste uma discussão é, com relação a três setores específic, econômicos específicos bancos seguradoras resseguradoras e shopping centers a discussão é qual é a base de cálculo o que que é a receita operacional dessas companhias estamos há 15 anos discutindo isso. Se você fizer uma pesquisa de jurisprudência no CARF, é, essa questão não está resolvida ainda. E aí, é por isso que eu estou falando aqui, que, que eu vejo uma mudança de cenário. Porque o, o contribuinte, às vezes, o que era uma solução, é, que era a rapidez, a celeridade, a praticidade de usar a compensação pós habilitação virou um problema, que é a criação de um novo contencioso, de novas contingências, quer dizer o contribuinte que, que habilita hoje uma exclusão de CMS lá na base do biscofins, ele necessariamente tem que estar preparado para um contencioso de 10, 15 anos. Porque eu tenho a questão dos 5 anos, eu tenho a questão da solução COSIT, eu tenho a questão de que 95% das decisões são genéricas e conceituais, aliás, na minha opinião, como devem ser todas as decisões judiciais que analisam questões teóricas é, submetidas ao judiciário, E não entra na discussão, quer dizer, ah, mas o ICMS é se ter próprio ou não próprio? Então, assim, vejam, o o que simplificava girou um contencioso enorme adicional. Esse é um aspecto importante, por isso eu vejo ah, um direcionamento, ainda é verdade tímido, mas eu já vejo contribuintes refletirem sobre a possibilidade de tentar buscar a expedição do precatório. Porque aí é o seguinte, por mais demora que ocorra, na medida em que o precatório é carimbado que o valor é aquele, você não tem não era mais para você ter discussão. né E aí a gente tem um outro problema voltando à minha fala no início, que é o quê? Grande parte dessas ações ju, 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 é, que tramitam na justiça e que buscam discussões de teses tributárias foram manejadas por mandados de segurança. Qual é o ponto? O desafio agora. né o, Aquele filme lá do, do, do o Wagner mora lá do, do, da polícia aqui do Rio, fala agora o desafio agora é outro. Né? Pois é, então, agora o nosso desafio é outro. Que é o quê? Como é que eu expresso o precatório se eu judicializei a questão no mandato de segurança? E aí a gente tem um cenário é, diversificado de decisões e de questões a ser superadas. Que é o seguinte. Primeiro, eu tenho a súmula 269 e 271 do Supremo. São súmulas... De 1963, que com certeza não foram, não foram emitidas analisando casos na perspectiva que a gente analisa hoje. Primeiro ponto. Por que, que essas sumas são relevantes? Porque tanto a 269 quanto a 271, elas estabelecem a impossibilidade de eu buscar efeitos financeiros pretéritos pela via do mandato de segurança. E se eu levo só ao pé da letra, o que, que acontece? Eu perco os cinco anos antecedentes ao ajusamento e repitulação do mandato de segurança. De um lado, eu tenho a súmula 213 do STJ, que diz que o mandato de segurança é a via adequada para buscar compensação. E de outra, e de outra perspectiva, eu tenho a discussão, que ainda não está posta, que não está definida, se eu posso liquidar uma sentença transitada em julgada de um mandato de segurança, buscando a expedição de um precatório. Muito embora existam decisões favoráveis nesse sentido, tem um precedente recente, de julho desse ano, de turma no STJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, no um recurso especial 1.176.713, onde onde se conclui que, muito embora eu posso tentar a expedição do precatório, é que foi que, cuja origem é uma humanidade de segurança, mas que os efeitos não podem ser pretéritos. Então, na, lei, no, na, na visão do ministro Benedito, é, para que eu busque a expedição de um precatório é, instaurado num processo de a partir do mandato de segurança, eu estaria abdicando dos cinco anos anteriores à implementação do mandato de segurança. Então, vejam, vejam a dificuldade e o desafio que a gente vive hoje. A gente vive hoje. Por quê? Porque no papel, a discussão, é, a discussão é, era para ser simples, a 9.430 autoriza, simplificou, realmente é fácil, quer dizer, se habilita, você gera aquele, aquele aquele pedido de instituição mãe e vou utilizando ele nas decompos Na prática, é por atos acessórios e soluções de consulta, a receita é, dificulta substancialmente a, a vida do contribuinte. Quer dizer, e a alternativa do precatório, é, além da questão da morosidade do tempo, ela 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 traz esse desafio da incerteza na jurisprudência. E assim, uma coisa que, que a gente discute muito, assim e eu acho que a opinião na advocacia, quando eu falo advocacia, eu falo advocacia pública e privada, é que é, nada desgasta mais um advogado do que perder tempo e energia com discussões que não são definitivas, que são acessórias. Isso é muito ruim. Então, é, o Flávio deu o deu, deu um exemplo da cautelar, a Suzy falando na questão dos recursos especiais no, no, no CARF, o Rafael falou da questão do seguro, quer dizer, desgasta demais, eu às vezes tenho que chegar no tribunal superior para discutir é que na verdade o paradigma utilizado naquele recurso especial não era aquele e portanto aquele recurso especial não poderia ter sido admitido é, eu tenho que discutir que é um contrassenso uma uma medida instrumental como cautelar cautelar é, é, causar esse dano para o contribuinte é, quando muitas vezes o, o contencioso administrativo que é a origem desse crédito está é, com a de suspensa e não foi julgado no Conselho ainda. É, e pior, que mesmo depois da alteração da lei de execução, para que expressamente se reconheça o cabimento é, é, do seguro-garantia como uma modalidade clara, expressa e taxativamente reconhecida de, 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 de condição para apresentação de embargos, a gente precisa ainda discutir essa questão da conversão dele no depósito e da liquidação prévia dele. E é o que a gente vive aqui, quer dizer, veja no papel as normas são muito claras a decisão do contribuinte me parecia ser muito simples bom, eu habilito agora reconheço agora, tributo agora e tenho que eventualmente suportar uma decisão, uma discussão no contexto administrativo, uma discussão se a solução de, se a coisa de 3 aplica ou não aplica, etc é, só que hoje em dia está muito pior do que isso e tem, uma, e, tem, e tem dois agravantes tá? tem dois agravantes, o primeiro o primeiro é o que a Suzy falou Quer dizer, que é eu não aplicar a lei do voto de qualidade para o processo de crédito. E aí eu gero um novo contencioso lateral. E o segundo, que é o que me preocupa mais hoje em dia, é essa interpretação é, 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 rigorosa do artigo 16 da 6.830, de que eu não posso discutir compensação em sede de base de execução. Eu já tenho entendimento nesse sentido no TRF-2, no TRF-3, no TRF-1. E eu tenho um paradigma no STJ de turma, apesar daquele repetitivo do Fux. Então, veja é, o desafio que a gente vive aqui. E, e, e assim, o pior pesadelo para advogado é conversar com o engenheiro. Porque quando você diz para o engenheiro que ele tem uma boa notícia, que ele ganhou uma decisão transitada em julgado e ele fala para você, bom, eu tenho X para habilitar, está tudo certo. Você diz que não, por quê? Porque olha a quantidade de problemas que ele pode ter no curso da utilização desse crédito. assim... Marcos, eu como advogado de contencioso, que perde tudo, menos menos a tempestividade das coisas, eu encerro a minha fala por aqui, agradecendo mais uma vez né, a BDF, né, na pessoa do Gustavo Brigagão, e a honra de dividir o painel com pessoas tão queridas e que eu admiro. Muito obrigado e fico à disposição. Muitíssimo
1: obrigado, doutor Maurício, muitíssimo obrigado pelo desabafo e pela exposição. É, aqui o resultado da nossa enquete, sim, 67% e não 33%, ok? A nova regra dos desempate nos julgamentos do CARF irá alterar a jurisprudência? A opinião majoritária aqui dos, dos participantes é de que sim, alterará as, a jurisprudência do, do, do CARF. É, eu queria fazer uma provocação aqui, que é um tema muito é, é recorrente aqui um, no, no Conselho de Contribuintes, é, quais os limites, esse, se no... O, o órgão de julgamento, a última instância de julgamento pode requalificar uma penalidade. E outra questão que a gente tem é vivenciado aqui com, com debates acalorados é se o pode podemos suscitar uma nulidade algum 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 conselheiro julgador tanto do fis quanto dos contribuintes alguma nulidade que não foi é, alegada pelo contribuinte em seus recursos até o até o até o final do, do, do contencioso que é o recurso aqui no caso do conselho pleno é, e quais os limites dessas, dessas, dessa, dessa nulidade? Poderia decretar de ofício uma nulidade, é, isso muito ponderando lá com o princípio de que não há nulidade, sempre prejuízo, contra o juízo não alegou quase o limite, o limite dentro da estrita legalidade, enfim. É uma provocação aqui os senhores, um, um, uma pergunta prática voltada bem para o nosso contencioso aqui do, do dia a dia.
2: Eu, eu defendo que se a, a nulidade, ou seja, e a nulidade seria algo, se verifica no processo que tinha naquele Sim. lançamento, algo que afrontava a lei, né? independentemente disso ter sido colocado ou não pelo contribuinte, eu entendo que tem que ser que tem que ser reconhecido e que, eu, e que o prejuízo não precisa ser demonstrado, porque aí nas lição é geral da Talibã, o prejuízo é o desrespeito à lei, nós estamos no Estado de Direito. Então, é. Eu, para mim, essa essa teoria do prejuízo, para mim, ela nunca ficou resolvida, porque se eu tenho uma nulidade, se eu eu tive uma afronta à lei, né, de que maneira isso poderia ser ultrapassado? Então, Ah, agora, me parece que sempre vão ser as questões públicas, né? então, uma prescrição, uma decadência, uma anulidade de uma citação, de uma intimação... Que, que fira o direito ao devido processo legal. Parece que é, não aquela legalidade que vai, você vai ter que interpretar o decreto do imposto de renda. Aí, aí eu já acho que, é, que aí já é, é o próprio a questão a ser decidida.
0: Essa teoria que, se não me engano, vem da base processualista, né, de que você pode desprezar é direitos fundamentais porque não tem prejuízo, é de uma é. vergonha absurda. Né, infelizmente utilizada até hoje pela, pela, é, pelos tribunais, né? não, não vão reconhecer nulidade, isso é preliminar, como se não existisse direito, né? como se não existissem regras que são obrigatórias. Ah, não gerou? Como que não gerou prejuízo? Você não sabe se tudo seria diferente, como é? Prova negativa, é uma coisa realmente vergonhosa. É dever de ouvir fazer isso, é você tem que corrigir a legalidade, porque se você não corrigir no momento de julgamento, da segunda instância, em que você pode fazer toda a revisão, eu falo que a segunda instância administrativa é uma revisão de legalidade do ato administrativo, então, tanto que para mim pode, inclusive, modificar, respeitando o direito de defesa, a capitulação, se respeitar os princípios processuais, eu não vejo isso problema nenhum. Por quê? Porque eu estou na esfera de formalização do ar de lançamento. Então, é, é buscando a motivação da legalidade. Então, não, não, não vejo qualquer tipo de, de prejuízo. Aliás, eu estou fazendo uma economia a fazenda pública, porque se eu for deixar depois para a execução e para os embargos, eu perdi todo um tempo do crédito tributário e provavelmente eu não vou conseguir lançá-lo novamente. E a questão Esse da meu requalificação
1: da multa, perdão, perdão, é só mais um, se um órgão de julgamento pode requalificar uma, uma multa aplicada em determinado ato de infração, entender que a outra penalidade cabia.
0: Discurso da... a maioria, eu entendo que pode, desde que preserve o direito à ampla defesa, o contraditório, reabra os prazos necessários, porque é o que eu estou falando, é a revisão de legalidade do ato de lançamento, eu estou dentro da formalização do ato de lançamento, isso está na minha tese de doutorado, embora advogado, eu sei que contrariando interesses da maioria e da doutrina em relação a isso, mas para mim não é jurisdição, então eu estou dentro e posso, posso não, eu devo, eu tenho que fazer a a correção, então eu não estou vinculado, eu estou vinculado no sentido de garantir a defesa, não é esse enquadramento, eu preciso dar legalidade, enquadramento é outro, reabre o prazo para defesa e todo o procedimento administrativo, não vejo qualquer problema em relação a isso.
2: Então, é, eu, teria que obedecer eu, eu tenho o dificuldade também. E a, e a autoridade não
3: é lançadora. Né? Então... E, e mais do tenho... que isso, isso aí é a velha discussão do erro de direito. Errou, enfim. Né? A administração pública tem o dever de aplicar a lei né? de acordo é
4: com... Que, é porque, é assim, na minha cabeça... É corretamente. A partir do momento em que o crédito foi constituído e lançado, a gente não pode alterar fundamento, não vou fazer nada. É isso. Só tá posta ali. Eu posso, eu, eu inclusive não posso mudar a critério jurídico. É isso um específico do conselho. do Carf era muito, muito, muito firme nesse sentido, né? Eu acho que assim, é, é, os poderes concedidos ao agente público que, que tem a legitimidade para constituir tributário, eles são extremamente desproporcionais. Quer dizer, não existe uma relação de paridade com o contribuinte. Então, assim, qualquer coisa adicional aos poderes conferidos na Constituição do Crédito, acho que desequilibra mais ainda a relação jurídica estabelecida entre as partes, né? É, é, eu acho que o Flávio, nessa hora, rapaz, o negócio do procurador do município, fala alto no coração dele, entendeu? É, você viu, <risos> Maurício? O
0: que, que é isso? Né? Que não viu mano? Que não. É, Basta falar fala assim, ó, o lançamento é errado, volta para o agente, não, ele refaz acho... o lançamento, reabre não, o prazo, eu,
4: então, reprocessa eu acho assim. Procedimento administrativo. Então, eu, eu acho assim, Flávio, eu acho que é, se ficar claro que o vício é formal, acho que aí a gente não tem discussão. O problema é que muitas vezes o vício é material, quer dizer, por quê? Porque o fato gerador não é plenamente identificado, que a descrição não é feita corretamente. É porque Olha, às vezes eu já eu vi
0: acontecendo. Maurício, concordo. Vi, já... Porque se, se não tem prova, se tem vício material, ou seja, é erro de direito. É insubsistência do lançamento. Aí não é erro do lançamento, é
3: insubsistência mas é, mas,
4: mas,
3: mas então, mas, mas, veja, mas veja. Mas a, a reivindicação então, é isso, mudar a penalidade é isso. Errou, o cara não tinha lá, tinha que aplicar uma norma, ele aplicou outra. Então, isso mas, não tem gente,
2: como salvar. No caso, gente... na terceira sessão, na questão da classificação fiscal, muitas vezes chegava à conclusão que não era a classificação nem do contribuinte nem é que o físico pois eu lá e o alto é, é cancelado é, eu não posso colocar não tem jeito. até indica se qual é correto para para depois fazer o certo é, é. Tiver, se tiver
4: se tiver o prazo decadencial ele lança de novo negócio né? que nunca tem é, é, é. agora agora eu tive um caso desse aqui no, no conselho do estado O doutor Marx não participou, então eu posso dizer é o, o primeiro o, a drj a, 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 uma DRJ que chama a Junta de Revisão Fiscal é, julgou e cancelou, disse que era vício formal. E aí o processo desceu. E assim, é que, é, não tinha jeito de dizer que era vício formal. O pior é que o, alto, o primeiro alto era de 95. então acho que até o fiscal que teve que refazer, teve dificuldade de fazer. E quando chegou no conselho, o conselho falou, não, isso aqui é vício material, vamos cancelar o alto. Não tem o que falar aqui. É, eu acho que isso é muito... É, eu, eu, vejo, eu vejo muita dificuldade desse tema quando se discute em conselhos estaduais, é, em, em estados menores. Porque aí, quer dizer, me parece que o, o processo administrativo muitas vezes não está tão aperfeiçoado como acontece no estado do Rio de Janeiro, é, do Titi São Paulo e do próprio CARF. Porque, assim, a oportunidade, isso, isso eu vou morrer batendo, a oportunidade que o fiscal teve foi na concessão do crédito. As razões o juízo de convencimento dele, que eventualmente fundamentam a identificação, a ocorrência do fato aqui não foi objeto de recolhimento, tem que ser descritas ali. É, porque, senão, eu eu, eu, eu esvazio o eu ato revisional e desequilibro ainda mais a relação existente entre o contribuinte e a fazenda.
1: É, é, de, é de vez em quando vem à tona aquela discussão do artigo do CTN que cabe à autoridade lançadora propor a penalidade e aí essa discussão às vezes é fluxo e refluxo, né? de vez em quando ela volta à tona de que o órgão de julgamento... E temos a questão de quando chega na na Câmara Superior, no Conselho Pleno aqui, retificar o auto reabre prazo, aí envolveria a supressão de instâncias, enfim, eu acho que no Conselho Pleno isso aí é mais... Nós temos aqui o termo de retificação, né? que a Junta pode solicitar ao atuante que retifique, reabra prazo, enfim. É, a ampla defesa é plenamente exercida já no conselho é, 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 começa a complicar não tem não tem como porque é conselho pleno então né mas enfim é muito em cima da redação do propor a, a aplicação da penalidade isso só foi discutido aqui algumas vezes mas é uma doutrina também já mais do que do que discutida né? o alcance desse termo propor a penalidade mas eu, nós já passamos aqui uns minutinhos mas eu acho que ainda temos alguns minutinhos aqui se alguns dos senhores é,
3: Eu queria queria só dizer ao Maurício que eu estou muito animado com o julgamento lá da primeira sessão do STJ, no sentido de que o tribunal reconheça a possibilidade de utilização do mandato de segurança. Tem dois votos favoráveis, Maurício, e um ministro pediu vista em em barra de divergência. Eu não sei se, assim, nos últimos 20 dias eu não acompanhei o processo. Então, eu não sei se houve alguma entrega de voto. Mas imagino que a gente possa efetivamente levar essa. Seria muito bom, na verdade. né? Seria muito bom.
4: Cara, acho que a palavra do momento hoje é previsibilidade. A gente precisa ter previsibilidade. Ter certeza das consequências da escolha de cada caminho. É. Acho que esse é o nosso papel, papel. aqui. E vamos fazer um movimento para acabar com a 9703, cara. Estou animado para isso. Acho que resolve. E,
3: amor de Deus. Olha, eu vou te falar, cara. Buscar... E, e eu fiz uma boa pesquisa na segunda instância. Tem decisão do TRF3, por exemplo, que diz o seguinte: ah, não, está é... previsto o sinistro lá na. na... Iene e tal, e na portaria. Na portaria, né, na verdade. Então, tem que depositar. Agora, se você pede para que essas seguradoras todas depositem em juízo diante dessa hipótese de sinistro, você muda completamente o mercado do seguro-garantia. Entendeu? Completamente. O valor dele vai ficar outro, tudo vai mudar. Eu acho que, na verdade, você acabará com esse mercado ou... ah, ah, restringirá o mercado de tal forma né só as grandes companhias que podem, né, é, por elas mesmas, fazer esses depósitos é que vão conseguir. Enfim, você vai acabar com o seguro-garantia, isso você vai fazer. Negócio sem sentido Eu acho nenhum. que
2: a gente teria também uma solução se a, a fazenda sempre fosse condenada a arcar com todos os custos, que a empresa teve, ah, eventuais é. lucros cessantes, ou seja, depositou, teve que, que buscar mais dinheiro ou valor que foi para o seguro ou para a carta Fiança. Aí eu acho que quando começar isso, é. aí a gente tem uma mudança.
3: Mas, mas eu acho que temos todos, né, todos pedindo isso, né? vimos todos pedindo nos últimos tempos, vamos ver, que é o lógico, né? afinal de contas, se eu tenho despesas decorrentes de uma cobrança indevida, quem fez a cobrança deve arcar com isso.
1: É. Então, acho que concluímos o nosso painel. Muitíssimo obrigado, doutora Suzy, doutor Maurício, doutor Flávio, doutor Rafael. Obrigado. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à BDF, na pessoa do doutor Gustavo, é, o esforço que fez a todo esse pessoal de apoio que viabiliza esses, esses painéis, esses congressos virtual. Então, pessoal todo aqui no, de apoio que consegue viabilizar isso, essa nova dinâmica. E muitíssimo obrigado e a força pelo doutor Gustavo da Rio de Janeiro. A gente olha aqui pela, pela janela e vê a nossa situação da nossa cidade, do no nosso Brasil, um momento tão delicado. Eu desejo a todos muita saúde, muita muita força para o doutor Gustavo na, na continuação da luta, que ele, ele sempre lutou com tanta... É, bravura, né? mantendo aqui o congresso, enfim, a todos os senhores, muita muita saúde, acho que uma honra muito grande, é, estamos honra aqui, em contato todo assim, disponível para qualquer sugestão, crítica, enfim, a todos os, os que participaram aqui do nosso painel, o André, que foi o agraciado com a obra do, em homenagem ao professor Gilberto Luacanto, enfim, a todos e a todos que participaram, tiveram a paciência, o interesse. Aqueles que tiveram interesse, invistam, né? Que com certeza toca no coração. Fizeram por amor. E eu acho que só isso nos, nos faz levar, caminhar para frente, né? Enfim, boa tarde a todos. Um abraço fraterno. Gente,
2: obrigado, obrigado um prazer, viu?
0: Rafael,
3: prazer estar com vocês aí. Obrigado,
0: um obrigado a
3: todos. Muitíssimo
2: obrigado. obrigado. obrigado.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.